2: Morada, todo mundo ouve, todo mundo gosta. Oferecimento, Ecopest Brasil, a melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista Supermercados, apoiando o agronegócio. Cicobi Empresarial, 15 anos juntos com você. Parque Idiomas, Sementes São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade, germinar. Qualidade em tudo que faz. CJ Agrícola. Telefone 3612-3004. Divino Ronaldo. A voz do campo.
1: Boa tarde minha família do agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Eu sou o Divino Ronaldo e estou com você de segunda a sexta-feira aqui na rádio Morada do Sol FM para falarmos do agronegócio. Todos os dias eu tenho um convidado muito especial aqui para abordar assuntos de interesse do agro com você. E aqui não interessa se você trabalha com agronegócio, se você é do setor, se você gosta do agro, fique conosco, porque o nosso papel aqui é descomplicar os assuntos do agronegócio, é trazer os mais diversos assuntos para que você entenda um pouco mais desse mundo que parece tão complexo, né? mas que é o propulsor da nossa economia. E é muito bom ter você por aqui, muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado por estar comigo, a vocês produtores rurais, a vocês engenheiros agrônomos, veterinários, a todos que trabalham com agronegócio. O meu carinho muito especial, o meu muito obrigado pela sua audiência. Esse programa só existe por causa de vocês. Hoje eu irei entrevistar Rubens Barbosa, que é presidente executivo da Abitrigo, Associação Brasileira dos Produtores de Trigo. E o tema da nossa entrevista será o papel do trigo na alimentação do brasileiro. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados, direto do campo, como carnes, hortifruti e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados. O agro também é o nosso negócio. Você está
2: ouvindo na Morada do Sol FM.
1: Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Semente São Francisco. A Semente São Francisco tem o um portfólio completo e sempre atualizado com novas variedades. É uma semente Toda terça-feira, a Goveia Gouveia nos fala sobre gestão de pessoas na prática.
2: Gestão de pessoas na prática, com Jaquicelle Gouveia. Fora
0: da FN. Olá, boa tarde. Tudo bem, gente? Bom, vocês sabiam que o líder, ele é um dos maiores influenciadores na vida adulta das pessoas? Pois é... E dessa forma eu te faço uma pergunta para você refletir comigo. Muito simples, mas bem profunda. Como que você está influenciando a sua equipe? Porque de uma forma ou de outra, mesmo sem intenção, você que é líder, empresário, gestor, você está influenciando o seu time. A questão é que essa influência ela pode ser negativa, pouco positiva... Ou muito positiva. Uai, Jaque, então como que eu posso saber se eu estou influenciando de forma positiva ou não? Então vou te dar aqui duas dicas simples. Primeira dica é observando o seu comportamento no dia a dia. Como que você está agindo, como está sendo o seu comportamento. E a outra dica, né, a segunda dica é como estão as entregas dos resultados por seus colaboradores. Porque se você estiver influenciando positivamente, pode ter certeza que os resultados também serão positivos. Então, traga isso para sua consciência e comece hoje ainda a influenciar positivamente a sua equipe. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Até a próxima terça.
1: Jaxeli, grande abraço para você, minha amiga. Até a próxima terça-feira. E eu já vou para o intervalo rapidinho. Já já eu volto com a nossa entrevista de hoje. Divino
2: Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do, do campo. campo.
1: Quando você vai adquirir uma máquina, seja trator, coletadeira, plantadora, pulverizador ou implementa agrícola. O que mais interessa é a confiabilidade e a tradição, aliada a um atendimento de qualidade, pós-venda de primeira, oficina qualificada e peças de reposição sem perda de tempo. A marca mais confiável do mercado é e Ferguson, porque agrega tecnologia, modernidade e a certeza do melhor investimento. Soma Fértil, uma empresa genuinamente rio-verdense. Há mais de 50 anos, junto do produtor rural. Dê uma passadinha lá na Soma Fértil e fale com o Júnior, que é o gerente da concessionária e ele terá um enorme prazer em te atender bem. Márcia Ferguson é Soma Fértil.
2: Morada no Campo.
1: Entrevista. Entrevista. O meu entrevistado de hoje será Rubens Barbosa, que é presidente executivo da Abitrigo. E o tema da nossa entrevista será... O papel do trigo na alimentação do brasileiro. Doutor Rubens, é um prazer, a minha voz está falhando, então me perdoe porque não vai ser muito fácil. A voz já foi, mas é um prazer receber o senhor aqui. Muito obrigado pela sua disponibilidade.
3: Muito obrigado pelo interesse de vocês.
1: Quem é a Ab -trigo, doutor Rubens?
3: A Ab Trigo é uma associação que congrega a indústria do trigo os moinhos, aqui no Brasil. É uma associação que representa mais de 80%, 85% da produção da farinha uh, de trigo no Brasil. É uma associação que uh, 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 compra, uh, dizer, os, os membros da, da associação, os moinhos, compram o trigo nacional e importam o que for necessário para atender a demanda interna aqui no Brasil. É um setor muito dinâmico que está crescendo e que uh, vai contribuir também para uh, o crescimento da economia brasileira. Qual é o papel do
1: trigo na alimentação do brasileiro, doutor Rubens?
3: Olha, o, o trigo tem um papel muito importante, não é? Porque a farinha que é produzida pelos moinhos, ela é, é utilizada para a, a, a produção de, de pães, né, do pãozinho, do, de massas, de biscoitos, de bolos. Há uh, algumas estatísticas que mostram que o arroz, junto com a farinha, né, com o trigo, uh, são dois dos mais importantes alimentos na mesa dos brasileiros. E, globalmente, também tem essa participação muito importante na alimentação global, por causa dos subprodutos gerados pela pela farinha. Então, o trigo tem um papel muito importante na alimentação do uh, do brasileiro em todos esses últimos anos.
1: Doutor Rubens, nós vivemos momentos de extrema instabilidade no mundo. A guerra entre Rússia e Ucrânia, por exemplo... Está deixando muitas incertezas. O Brasil vive um momento de incerteza também em relação às eleições. Isso pode, de alguma forma, influenciar nos preços do trigo e trazer possíveis problemas de desabastecimento?
3: Olha, a, a guerra da Ucrânia que criou uh, grandes problemas para o mundo inteiro e indiretamente para o Brasil. Quer dizer, a Rússia e a Ucrânia são responsáveis por mais de 30% das exportações de trigo para o mundo inteiro, sobretudo para o norte da África e para o Oriente Médio. Isso causou uma desorganização no mercado de commodities e os preços dispararam no mercado internacional. Se a gente for comparar os preços de antes de fevereiro, quando houve a invasão lá da Ucrânia, com os preços de agora, nós vamos ver... A, a, a grande variação de preços, mais de 40% de aumento E continua essa tendência de aumento Agora, nesses últimos dias, também a oscilação é muito grande Então nós vamos ter que conviver com como uma das consequências dessa, dessa ação bélica da Rússia na Ucrânia o, o, o preço não mais voltando a níveis anteriores à guerra, na minha visão e com oscilações quase diárias no preço, por causa de fatores conjunturais, seja climáticos, seja da guerra. Agora, a ameaça de utilização de armas nucleares táticas e tal, abalou novamente o mercado. Então, uh, esse mundo está muito mais perigoso, muito mais incerto e o mercado de commodities em geral Especialmente o do trigo Por causa da dependência de grande parte do mercado Trinta né, e tantos por cento uh, Sendo uh, provenientes da Rússia e da Ucrânia Por causa disso, uh, na minha visão Nós vamos continuar com preços muito elevados né, uh, Como está hoje, historicamente esse, nunca houve preços tão altos no mercado internacional e no mercado interno agora, eu acho que o Brasil está muito bem colocado Não, nós não tivemos, desde a Covid né, desde a pandemia passando pela guerra, nenhum problema de abastecimento e nós temos hoje, podemos falar disso, uma evolução na produção interna e uh, eu não até vejo nenhum problema de abastecimento, eu vejo sim problemas com o preço interno por causa dessa situação global.
1: Bom, durante muitas décadas, é, se falou que o Brasil não produzia trigo, a não ser no sul do país, mas essa realidade está mudando, inclusive aqui no centro-oeste brasileiro. O que, que levou a essa mudança e qual é o futuro da produção do trigo no Brasil?
3: Olha, eu acho que de imediato teve dois fatores que contribuíram para essa mudança de atitude em relação à produção do trigo. Primeiro, o preço. Antes mesmo da guerra, nos dois anos anteriores, já havia um aumento do preço do trigo. Isso estimulou o plantio do trigo em algumas regiões, no Paraná, sobretudo, e em alguns estados marginalmente cresceu a produção. Esse é o primeiro fator. O segundo fator foram essas pesquisas que a Embrapa fez Uh, na, com a possibilidade de, uh, de, de transferência uh, da exclusividade dessa área plantada no Paraná e no Rio Grande do Sul para outras áreas, especialmente para o norte do Cerrado. E, e aí beneficiando Goiás, Tocantins, e, uh, o sul do, do Ceará, do Piauí. Enfim, essa, essas novas sementes, essas novas técnicas de produção em clima temperado, ela ah, também estimulou o plantio. E nós estamos vendo uma grande evolução da produção, não só da área plantada, também da produção, da produtividade. Então, hoje nós temos ah, uma produção acima de 10 milhões de toneladas, Alguns chegam a, a, a mencionar até mais de 1 milhão e meio, 10 milhões e meio de toneladas. Quando, há quatro anos atrás, a nossa produção era 6 milhões de toneladas. Então, houve um aumento significativo. Eu sou muito otimista, eu acho que em cinco anos nós vamos ter uma, uma autossuficiência uh, na produção do trigo. Um terceiro fator, que aí é mais geopolítico, que não está ah, na, à, à vista, né? ninguém pensou muito nisso, mas eu acho que, que é um fator importante também, é que ah, há uma crescente ah, percepção da vulnerabilidade do Brasil ah, trazida por esses fatores externos, a guerra, a pandemia e tal. Nós tivemos isso no caso dos fertilizantes, né, 85% dependente da importação da Rússia, no, no caso dos semicondutores também, que afeta a indústria na produção de tudo, né, de automóveis, de, de computadores e tudo. E no caso do trigo, porque 60% da, do consumo interno é atendido pela, era atendido pela, pela importação. Do ponto de vista da segurança alimentar, e mesmo, na minha opinião, da segurança nacional, essa vulnerabilidade é muito grande. O Brasil é um país com 215 milhões de habitantes. Um país continental não pode ficar dependendo de 60% de um produto tão importante como eu mencionei na alimentação do brasileiro. Era uma questão de, de redução da vulnerabilidade. A, a AB Trigo se adiantou até nesse trabalho. Em 2018, nós passamos o ano inteiro discutindo uma política nacional do trigo, que visava justamente reduzir essa vulnerabilidade. Eu, pessoalmente, entreguei, logo no começo, ainda antes do, do novo governo tomar posse, eu fui a Brasília, falei com a então uh, Indicada para o Ministério da Agricultura A ministra Tereza Cristina Entreguei a ela Essa política nacional do trigo Que infelizmente Não foi levada adiante Mas Agora com esse programa da Embrapa Muitas das nossas preocupações Foram atendidas E eu vou agora atualizar Essa política nacional do trigo E em dezembro Depois do resultado em novembro, né, depois do resultado da eleição, nós vamos reapresentar essa política nacional do trigo que abrange não só como o trabalho da Embrapa, né, não, é uma, não é um trabalho técnico, não é um trabalho político, né, de, de formulação de política, e abrange seis áreas, incluindo a logística, incluindo a técnica, enfim, abrange todas as áreas que têm que ver com a expansão da produção do trigo no Brasil. Nós vamos insistir nessa política nacional do trigo... para permitir que, em breve, o Brasil seja um exportador líquido. Não quer dizer que nós não vamos deixar de importar... porque, paralelamente ao aumento da produção, houve um grande aumento da exportação do trigo. O Brasil, que exportava marginalmente cerca de um milhão de toneladas hoje está exportando mais de 3 milhões de toneladas. E eu acho que com o aumento da produção, o Sul, sobretudo o Rio Grande do Sul, vai se, vai se especializar nesse nicho de mercado e vai aumentar as exportações. Então, ainda por algum tempo, o Brasil vai ser ah, um importador de trigo, sobretudo da, da Argentina, por causa das vantagens ah, competitivas, da proximidade, a o custo do, do frete, então nós vamos importar ainda da Argentina uma quantidade, vamos exportar crescentemente e vamos ter o mercado interno atendido eh, na quase totalidade pela produção nacional.
1: Doutor Rubens, eu vou para o intervalo, nós já voltamos.
3: Divino Ronaldo, a voz
2: do campo.
1: Divino Ronaldo, a voz do campo. Direto pelo epc -Pag. E é rapidinho. epc do Cicobi Empresarial é fácil, ágil e faz toda a diferença.
2: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada.
1: O Brasil de grande importador de trigo que é, pretende se tornar autossuficiente e exportador. E hoje eu estou conversando com Rubens Barbosa, que é presidente executivo da AB Trigo, e estamos falando a respeito do papel do trigo na alimentação do brasileiro. A pandemia, de alguma forma, influenciou no, 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 nos hábitos de consumo do brasileiro em reação a produtos à base de trigo?
3: Olha, naquela época, sim. Houve uma mudança, né? Os bares, os cafés fecharam né, por algum tempo e o consumidor se voltou mais para o, o supermercado. Passou a comprar a farinha para produzir o pão e os derivados uh, em casa. Agora eu acho que voltou ao normal, não é? E, e uh, uh, não houve uma mudança de hábito como houve durante a pandemia por algum tempo.
1: O trigo tem sofrido, doutor Rubens, uma certa resistência por parte de vários segmentos, em função do glúten, principalmente. Existe uma certa discriminação em relação ao cereal?
3: Não, eu acho que não, viu? Nós não estamos sentindo muito esse problema, não, do, do, em relação ao glúten. Quer dizer, é uma preocupação, mas uh, já no passado houve mais preocupação. Hoje não está havendo grande preocupação uh, dos moinhos em relação a essa questão.
1: O, o Brasil, principalmente na produção de pães, ele parece que não tem muita tradição. O pão brasileiro, ele, ele, ele não é tão... Tão bom, no geral, logicamente, não vamos falar de nicho não, porque existem os, os especiais, os premium, artesanais, mas no geral o brasileiro consome um, um pão de qualidade ruim comparado, por exemplo, ao pão produzido na Europa. Por que, que isso não, é, é, demora tanto a mudar? É, é uma questão cultural ou passa por uma questão de poder financeiro do consumidor?
3: Eu acho que é uma questão de hábito né? Já assim, O brasileiro se acostumou Com o, o pãozinho né, Como é feito aqui Mas eu acho que isso vai começar a mudar Eu acho que Esses pães artesanais O pão francês né, Como feito na França Eu acho que gradualmente Vai haver uma melhoria Nas condições de produção Que vai afetar né, O hábito do consumidor que uh, uh, vai passar a se preocupar como existe na Europa, né? como a gente vê a propaganda do pãozinho lá, que não afeta a saúde, que é bom para a saúde, não engorda. Então, é, essa mudança de hábito, eu acho que virá gradualmente. E a qualidade do, do pão aqui no Brasil uh, já está melhorando. Uh, a influência dessas padarias artesanais né, são está começando a aparecer, a gente está vendo uma proliferação né, da, da presença dessas padarias eu acho que ah, isso vai tender a, a, a ter uma influência no hábito do consumidor mas isso, como você sabe, é uma coisa lenta, né? demora ah, para ser absorvido
1: A inflação em alta no, no mundo é, nos Estados Unidos, na né, Europa, de alguma forma ela tem afetado o consumo de produtos à base de trigo? Por exemplo, se eu estou na França, né? a França tem a, a tradição do pão, mas esse consumo do pão na França, ele tem caído ao longo dos últimos anos. Isso tem alguma coisa a ver com a inflação em alta ou não? É simplesmente uma mudança de hábito?
3: Olha, eu acho que tem que, tem que ver com as duas coisas. Né? A inflação é muito recente, né? a inflação na Europa é agora do ano passado para cá. Então, essa eu acho que é uma questão de, de ajuste né, no, no consumo, mas a inflação ainda não tem um impacto muito grande, mas começa a ter, no geral, né, a preocupação agora na Europa é em relação à alimentação e à energia. Na Inglaterra, eu li alguns relatórios que mostram que mesmo dentro, dentro do governo há a preocupação de que por causa disso, por causa da inflação, do aumento dos custos, tanto da energia quanto da alimentação, que na Inglaterra, agora nesse inverno né, que começa ah, a chegar, nós estamos no, no outono europeu e daqui a pouco chega o inverno, a população, uma boa parte da população mais pobre na Inglaterra, segundo... A visão dessa, dessa, desse grupo de políticos lá Vai ter que optar entre comer e se aquecer Quer dizer, é uma, é uma situação muito delicada ah, Em virtude das consequências né, Das mudanças políticas, geopolíticas Que estão ocorrendo no mundo
1: Recentemente vocês realizaram O 29º Congresso Internacional da Indústria do Trigo Aqui no, no, no Brasil qual a importância de um evento como esse para o setor tritícula brasileiro?
3: Olha, é muito grande. Viu? Nós tivemos um, um congresso muito bem sucedido, com mais de 60, 600 pessoas lá em Foz do Iguaçu. E era, era, é, foi interessante verificar a, a alegria das pessoas em voltar a se encontrar pessoalmente, porque nos dois últimos anos nós fizemos um congresso virtual essa semana, né, no fim de semana passada, nós uh, fizemos o um congresso presencial e uh, com uma feira de negócios e com uma agenda uh, muito atual. Nós discutimos a situação global, discutimos a situação do mercado interno brasileiro, discutimos a questão da inovação, da tecnologia, nós discutimos as experiências europeias, houve um uh, panificador francês que participou do nosso congresso, mostrando justamente a, a, a evolução das padarias na França. Era uma padaria muito localizada numa região, mas que mostrava como a coisa está evoluindo na França. E tivemos uma, uma mesa nova, inovadora, que foi ouvir Uh, um grupo de mulheres que são dirigentes Quatro dirigentes de da indústria do trigo uh, em, em Empresas né, uh, de moinhos Que foram explicar ou uh, uh, comentar Como elas atuam na gestão dos negócios Foi a primeira vez que nós fizemos isso E uh, foi uma questão uh, muito apreciada também Para ver a visão da mulher na gestão das indústrias de trigo. Foi um, su foi um sucesso o Congresso e ah, ah, os dados que foram discutidos, as, os temas beneficiou não só a indústria do trigo, mas toda a cadeia do trigo. Porque nós falamos da produção, falamos dos produtos, estava lá o presidente da BIMAP também. Enfim, foi um Congresso que atingiu, que foi montado para que pudesse interessar a toda a cadeia do trigo.
1: Aliás, como é que está a participação da mulher aqui no Brasil, nesse segmento, nesse setor do trigo?
3: Olha, nós, nós temos hoje uh, uma, uma presença crescente da mulher. Estiveram lá no, no nosso congresso falando quatro mulheres uh, que dirigem quatro indústrias. Quer dizer, uh, há uma crescente participação e há outras mulheres que estão na direção também não como presidente mas na direção ah, dos de, de diferentes departamentos ah, da indústria então é uma é uma participação crescente e muito bem-vinda pela pela inovação pela objetividade e pelo dinamismo que elas imprimem a esse trabalho
1: nesse setor do trigo a sucessão familiar ela está presente ela é importante
3: Olha, muitas das empresas de trigo são familiares, né? é, mas começa a ver essa preocupação da sucessão. Então, é, nós temos conhecimento que, inclusive, nós fizemos alguns encontros né, da, da Bitrigo para discutir essa questão, transmitindo informações, transmitindo a, a legislação, transmitindo a, a, enfim, comentários sobre... Ah, como fazer, por que fazer, a, a sucessão profissionalizando as empresas e tal. Então, nós estamos acompanhando isso e a Bitrigo, como associação, está promovendo, esses promoveu no passado já, esses encontros para discutir essa questão.
1: Bom, o senhor colocou que o evento teve em torno de 600 inscritos entre é, presenciais e online. Esse número, ele era esperado pela organização do Congresso, está acima ou abaixo daquilo que era esperado?
3: Ah, o número de de presenças foi foi muito bom, foi como nos anos anteriores. Né? Nós voltamos a ter essa presença física. Ah, a presença online é que diminuiu muito. Realmente houve uma presença online, mas muito a aquém Daquilo que houve no passado No ano passado E no ano anterior Nós tivemos Quase 5 mil pessoas Que acompanharam online Agora não Um número ínfimo Em relação a esses 5 mil Acompanharam E nós tivemos também, como nos anos anteriores Uma presença importante De países Nós tivemos pelo menos seis países Que mandaram representantes se destacando a Argentina, né, que mandou mais de 80 uh, representantes né, da, da indústria, da, da, das bolsas, enfim, uh, de entidades representativas do setor tritícola na Argentina. Só para nós
1: finalizarmos, doutor Rubens, como é que está a organização do setor do trigo no Brasil?
3: Bom, a, a, o setor do trigo dentro do governo é tratado pelo Ministério da Agricultura e pela Anvisa né, As regulamentações sanitárias pela Anvisa As regulamentações quanto à importação, à exportação a, As condições internas né, de, de saudabilidade e tal Também é, pelo Ministério da, da, da Agricultura E nós temos um bom contato com eles O Ministério da Economia também na questão das tarifas e tal, né? a tarifa estela comum e tal. São os três ministérios ah, e, indiretamente, o Ministério da Ciência e Tecnologia, por causa dos avanços tecnológicos, a CTN -Bio, ah, que tem, tem influência também na, na definição de regras. Né? Então, são esses ministérios que, que com os quais nós temos mais contato para fazer o acompanhamento do lado do governo das regras que Uh, regulam o mercado do trigo no Brasil.
1: Já existe uma data para o evento do ano que vem, para o próximo, próximo Congresso?
3: Não, nós estamos. Data não, é o um período, não é sempre em setembro que nós fazemos a, o Congresso, né? E nós estamos pensando em fazer dessa vez, talvez aqui em São Paulo, em Campinas, que tem muita facilidade por causa do aeroporto lá, facilita a vida de todo mundo mas ainda não há nenhuma decisão, nós vamos começar a conversar agora para tomar as medidas iniciais pensando no Congresso do ano que vem.
1: Doutor Rubens, muito obrigado, parabéns pelo sucesso do evento, parabéns pelo trabalho feito em função do crescimento da produção do trigo no Brasil, nós sabemos a importância desse cereal e a importância na segurança alimentar também. Muito sucesso e muito obrigado.
3: Muito obrigado pelo interesse de vocês e poder discutir abertamente com vocês esses, esses, essas questões muito importantes. Dentro do setor uh, do agronegócio brasileiro, o trigo hoje é uma grande oportunidade, inclusive de investimento e de negócios, pela expansão rápida da produção, da exportação do produto. Muito obrigado pelo interesse de vocês.
1: Eu conversei com o Rubens Barbosa, que é presidente executivo da Ab Trigo, e nós falamos a respeito do papel do trigo na alimentação do brasileiro. Final da Morada no Campo, e eu espero que você tenha gostado. Amanhã, meio-dia e 10, estarei de volta com todos vocês a partir do meio-dia, aqui na Morada FM. Um grande abraço para vocês e lembre-se, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Até amanhã. Tchau, tchau.